2: Qué bueno que nos escucha, que está con nosotros aquí en Radio UNAM. Soy Mireya Yamas, coordinadora del Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM. Y pues como siempre le doy la más cordial de las bienvenidas a este programa, Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Y como dejamos pendiente en la sesión anterior de este programa, pues estamos charlando aquí sobre Xochimilco, Milpalta, Tlahuac, esta zona patrimonial de México y del mundo, importante zona lacustre del sur de nuestra ciudad. Y para platicar de este tema están con nosotros, nuevamente en cabina, el antropólogo Gustavo Cabrera. ¿Qué tal? Gustavo, muchísimas gracias, gracias por estar mis. aquí nuevamente. Y el biólogo Rubén Rojas.
3: Gracias, mis, Rubén.
2: mis gracias. Rubén. Pues ellos son, respectivamente, el coordinador general y el director de Planeación Institucional y Desarrollo Territorial de la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpaal. Y bueno, antes de platicar con nuestros invitados y como ya es costumbre en este programa, vamos a escuchar las voces de los jóvenes de esta casa de estudios. ¿Cuáles crees que son los problemas más graves a los que se enfrenta Xochimilco?
1: La contaminación es muy grave, ¿no? Y puede llegar a afectar a gran parte de la población. Y bueno, todo esto influye en el ordenamiento territorial también, ¿no?
3: Para que se pueda
0: preservar la vida de Xochimilco, yo digo que debe de haber un apoyo gubernamental de urgencia porque se enfocan mucho el, las inversiones a los, a los gastos públicos, como construcciones del metro u otros medios de transporte. Pero los hábitos culturales como Xochimilco u otros áreas verdes no han sido tomados en cuenta así al
1: 100%. Bueno, considero yo que no solo la basura, sino, por ejemplo, la, la fauna que no es de ahí, como la carpa y la tilapia, y también este, el agua sucia que tiran en los canales. Tanto las personas que viven ahí, como las plantas de tratamiento que no este, que vierten el agua sin el tratamiento adecuado, vamos, y contaminan más en vez de mejorar el
0: problema. ¿Sabes qué es y por qué es importante el ajolote?
1: Sí conozco el ajolote. Es muy importante por las razones de, tradicionales que se conocen, ¿no? La regeneración, que es, era utilizado para medicamentos.
0: No, la verdad, desconozco las especies que habitan en, en Xochimilco.
1: Sí, conozco al ajolote. Es un animal muy bonito y considero que es importante por una cuestión cultural en México y porque aparte es una especie endémica de la ciudad, aparte de todos los beneficios que han logrado identificar en él para las personas, puesto que... Se sabe que es un animal que regenera los miembros de su cuerpo, entonces se están haciendo muchos estudios en tejido cardíaco y tejido nervioso.
2: Digo, la verdad, me parece muy interesante la, la opinión de las y los jóvenes de esta casa de estudios, unos muy enterados, muy, muy conocedores de la situación, lo cual pues siempre es bueno. Prácticamente todos los citadinos hemos visitado en alguna ocasión Xochimilco y nos uh -huh. hemos subido a una trajinera y no tenemos realmente idea de la magnitud, de cómo está distribuida esta eh, todavía zona lacustre ¿no? y de lo que queda conservado. Eh, vemos un pedacito realmente, solamente.
0: ¿no? Solamente. Sí,
3: un, una pequeña superficie.
0: Adelante, Rubén, perdón.
3: ¿Qué
2: es lo que no vemos, Rubén? Los, los de a pie común, digamos.
3: Bueno, pues mira, nosotros nos hemos enfocado muchísimo ahorita en trabajar con la gente, principalmente dándole su importancia a cada tema, ¿no? La parte cultural, la parte, la parte natural, y lo que no vemos cuando solamente viajamos en las trajineras, pues es todo este sistema productivo chinampero, que no solamente es la chinampa per se. Me gustaría un poco explicarte que la chinampa surge como una tecnología prehispánica no, este, a base de vegetación y lodo que sacaban del fango para producir fuera de tierra, en un islote, no, dentro de lo que eran los lagos.
2: Y además son altamente productivas.
3: Altísimas. ¿no? O, sea, o sea, por unidad de Pueden tener de un, hasta seis ciclos productivos en un solo año. Eh, a nivel mundial, aparte de que es un sistema único, es de los más productivos. Entonces, toda esta construcción de la chinampería, la producción pues engloba otros temas que tienen más, más que ver con la parte cultural, religiosa, social, económica, no no solamente natural. Eso es la
2: identidad es... del territorio, ¿no? que ah, se es... compone a, 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 no a... solo de lo biológico, sino también de lo humano.
3: De lo humano. ¿no? Es, exactamente, y eso es lo que no vemos cuando vamos a, a viajar en las trajineras, ¿no? todo, este, es todo este complejo, todo este sistema, que conjuntamente está haciendo de, de toda la zona lacustre Pues todo un sistema, todo un ecosistema eh, Bueno, parte... como, como
2: le llamamos ahora, ¿no? Un socio ecosistema Exacto,
3: socio -ecosistema. O sea, exactamente no Es de los pocos ecosistemas donde el, el ser humano intervino Y se acopló, se adaptó perfectamente sin alterar, al grado de que hasta hace algunos años, antes de que la mancha urbana creciera
2: tan fuertemente, tan fuertemente
3: la biodiversidad eh, es altísima, no es más de 200 especies de aves, de las cuales 90 son migratorias, especies endémicas que todavía existen en, en el sitio. Entonces, eso es lo que no vemos.
2: Pues no, cuando vamos a ir de trajineras, no pero tampoco cuando vamos a comprar flores ni a comprar uh -huh. tierra, y a eso vamos a regresar, pero recuerde usted que estamos recibiendo sus comentarios y dudas a través de Twitter en arroba Puma Ambiente Unam En el Face en Programa Universitario Medio Ambiente En nuestro correo electrónico info arroba Puma .unam .mx. Y por supuesto y como siempre nos interesan muchísimo sus comentarios, sus sugerencias Porque recuerde usted que este espacio lo construimos entre todas y todos Y bueno vamos a escuchar la siguiente cápsula que hemos preparado Que lleva por título el
4: Lote, alias el ajolote Cuenta la leyenda que para poner en movimiento al quinto sol, fueron elegidos para ser sacrificados los gemelos Quetzalcoatl y Xolotl. Este último, temeroso de la muerte, para librar el sacrificio, se ocultó en el agua, en donde cambió de piel y se transformó en un ajolote. Este peculiar anfibio habita la zona de Xochimilco y Chalcotláhuac, posee la extraña capacidad de regenerar extremidades perdidas, lo cual lo ha convertido en objeto de estudio en todo el mundo, además de que al madurar, conserva rasgos de su etapa larvaria en estado adulto, característica conocida como neotenia. La situación de nuestro vecino chilango es delicada, pues las políticas de urbanización han impactado de manera negativa la zona lacustre de la ciudad, disminuyendo su hábitat y afectando la calidad del agua en los canales. Esta situación, aunado a la introducción de especies como la carpa y la tilapia a los canales, ha llevado a los ajolotes prácticamente al borde de la extinción. Actualmente la UNAM, junto con otras universidades, desarrolla proyectos encaminados a recuperar las poblaciones de ajolotes y evitar el aumento en el deterioro del frágil hábitat. En esta tarea participan de manera coordinada las instituciones ambientales locales y la sociedad, que se encuentra en grave riesgo de desaparecer no solo una de las especies más emblemáticas de la ciudad, sino un vínculo directo con nuestras raíces prehispánicas y nuestra identidad.
2: Y bueno, regresamos con nuestros invitados Rubén y Gustavo de la zona patrimonial de Xochimilco, Milpalta y Tláhuac. ¿Qué, ¿Qué pasa con el ajolote?
0: Bueno, yo quisiera dar un antecedente y sobre todo el escenario. Decíamos son 7.534 hectáreas, habitan aproximadamente 200.000 habitantes. Para que la gente que conoce la ciudad y esta zona sur de la ciudad tenga una idea, el extremo, uno de los extremos es el periférico donde está el mercado de plantas, de flores, donde ¿no? está el de flores y el parque ecológico, y el extremo más lejano sur es Miskik. Entonces, en toda esa superficie se tiene una cantidad importante de zona lacustre, de humedales, de zona urbana y lo más importante, como decía Rubén, es que coexisten todos. Y esa ha sido una parte de la historia.
2: Y además coexisten diversas ya culturas, o sea, muy urbanas, de gente que ha ido a vivir a esa zona que no tenía ningún contacto ni tradición ni de tradición. habitar este tipo de Sí, Los procesos de,
0: de asimilación han sido difíciles. Los barrios y los pueblos, por mencionar Nativitas, Santa Cruz Acalpizca, San Gregorio Atlapulco, San Luis Lajialtemalco, Lado Xochimilco, del lado de Tláhuac, Misquic, San Pedro Tláhuac, Iztayopan, han sido receptores de migraciones de algunos puntos de la ciudad. y se han asimilado lado a la cultura pero ha habido choques y en parte se ha perdido esa información que se transmitía de padres a hijos sobre la importancia y los valores y las tradiciones que hay en la zona esa es una de las partes que estamos trabajando para retomar y poderlas difundir pero como decíamos el lugar recibe aproximadamente 200 aves migratorias de las cuales este, permanecen algunas más periodo de lo que antes era común verlas en octubre y en marzo que se fueran hay flora y fauna de mucha importancia y lo más importante que mencionas es la las especies originarias se están volviendo endémicas, en algunos casos por la invasión de otras especies, ya sea de manera natural o otras inducidas por la mano del hombre. Y el ajolote tiene una serie de características desde místicas, religiosas, culturales. Aquí le pediría al biólogo Rubén que nos pudiera hablar sobre específicamente el ajolote y su importancia.
3: El ajolote para la zona es importantísimo desde varios puntos de vista, desde el punto de vista cultural y
0: como especie de
2: bandera, ¿no? Digamos. Y como
3: especie de bandera, por supuesto para la protección de otras. Culturalmente, eh, el ajolote fue un dios hermano de Quetzalcóatl que se negó a, a su sacrificio y por eso quedó transformado en el monstruo de agua que significa la palabra ajolote. Pero bueno, desde el punto de vista ecológico, a fin de cuentas, es la especie en la punta de la pirámide alimenticia de forma natural. Ahorita ya tenemos otras que fueron introducidas desde a mediados de los 70 de los 70s, pero originalmente el ajolote era la, la punta de la pirámide alimenticia. Desde el punto de vista fisiológico, pues es una maravilla. Tiene la capacidad de, reprodu de reproducir partes de su cuerpo, incluso órganos, cerebro, corazón. De ahí que
4: sea
2: tan codiciada en los laboratorios. Exactamente.
3: Farmacéuticos. Así es, este, y además es muy interesante porque es de los pocos individuos que llega a su, a su etapa reproductiva sin tener la, la metamorfosis que, de, que, fisiológicamente los hace a, adultos, ¿no?
2: Para darle a usted una idea, entre los las ranas y los es, y los renacuajos, ¿no? O sea, un renacuajo no se reproduce hasta que no es rana. Hasta que
3: no es rana, Pero el ajolote sí. El ajolote sí.
2: Y bueno, vamos a ir cerrando y quiero preguntar a ambos, ¿qué le podemos decir a nuestros radioescuchas? ¿Qué cosas podemos hacer las y los ciudadanos para impedir que desaparezca este tesoro de México? Y como a este tesoro me estoy refiriendo a toda la zona patrimonial. A toda la zona,
0: claro que sí. Mira, básicamente es involucrar a todos los sectores. Tanto a los propietarios habitantes de la zona, pero también a las instituciones, sobre todo las académicas. Quiero reconocer en este programa que hemos trabajado con la UNAM. Hemos aprendido mucho de lo que la UNAM ha estado haciendo en la zona. El Instituto de Biología, el propio Programa universitario de Medio Ambiente, el Instituto de Ingeniería. Han, ellos han hecho aportaciones de mucha información con la idea de definir y establecer una política pública de cómo involucrar a todos en la defensa, y en la conservación y sobre todo en el reconocimiento de que vivimos en una zona donde es excepcional. No hay otra zona de la Ciudad de México donde se pueda presumir de los valores tanto ambientales y culturales que hay ahí. Y segundo, hacer conciencia. La gente que visita Xochimilco turísticamente está visitando solamente un 10% de lo que es toda la zona. Es mucho más allá de la trajinera, es mucho más allá de los embarcaderos.
2: Eso es, pues eso es lo que necesitamos y yo sumaría mi voz a decir, pues más educación, educación y mucha más educación. Y bueno, vamos a cerrar con una sección que, que tenemos ya tradición y con la que cerramos todos nuestros programas y le preguntamos a nuestros invitados que en una oración me digan por qué no hay pretexto para apoyar las acciones por el rescate de Xochimilco
3: quiero a mi ciudad y la quiero conservar Rubén Xochimilco es rescatable y la zona patrimonio también
2: pues eso es. Bueno, pues agradezco nuevamente no, la presencia de ustedes, ustedes dos aquí, Gustavo muchas Rubén. Muchas gracias. Gracias. Ellos son los responsables de la Zona de Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tlahuac y Milpalta. Y como siempre, pues agradezco la presencia en los controles y en la producción a Miguel Alvarado, así como en la investigación, sondeos e invitados a Jorge Castellanos, Itzel Aguista, perdón, Aguilar, Cristian Barroso, Daniel Cerna y Dalia Ayala, todos ellos del equipo de Educación Ambiental. Y Comunicación del Puma. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Medio Ambiente con el apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y a usted que nos escucha, le invitamos a seguir reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma.